0: Investiere in dein Leben, der Podcast von Credo Vermögensmanagement. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Groß vom Börsenradio und moderiere diesen Podcast mit unseren beiden Gästen. Fußball und Gesellschaft, so die Überschrift. Was kann vielleicht die Gesellschaft vom Fußball lernen oder umgekehrt oder was nicht? Und ich möchte zunächst die Gäste vorstellen, das sind zum einen Dieter Hecking, ein Fußballer aus Leidenschaft, mit Leib und Seele Profifußballer gewesen, Erfolgstrainer, Funktionär und heute Sportdirektor des ersten FCN, der Club aus Nürnberg. Herzlich willkommen im Podcast, Dieter Hecking. Hallo. Was ist denn so Ihre Lieblingsrolle? Sind Sie der, der Sportler, sind Sie der Trainer oder jetzt der Funktionär oder wo sehen Sie sich?
1: Also ich glaube, jede alles zu seiner Zeit war richtig als ich aktiver war, war es der Fußball als, als Spieler. Ja, Als dann irgendwann die aktive Zeit zu Ende ging, war es die Trainerlaufbahn und irgendwann vor knapp ja, knapp dreieinhalb Jahren dann der Übertritt in das funktionärs -Dasein. Ich glaube, so wie ich, ich glaube, seit seinem siebten Lebensjahr bin ich jeden Samstag eigentlich irgendwo auf dem Sportplatz dieser Welt unterwegs, also seit über 50 Jahren. Und daran sieht man ja schon, Fußball ist für mich Leidenschaft, ohne dem geht es nicht und egal in welcher Rolle, jede Rolle, die ich dann angenommen habe, wurde mit 100 Prozent Leidenschaft ausgefüllt und Begeisterung.
0: Das heißt, es kann durchaus passieren, dass auch wenn Sie jetzt in Anführungszeichen nur Funktionär sind, Sie reißen sich das Hemd vom Leib, ziehen das Trikot an und wechseln sich selber ein.
1: Ja, wenn das noch gehen würde, würde ich es <lacht> manchmal gerne wollen. Ab und zu Dienstagsabends bei der u 40 ziehe ich mir wirklich nochmal die Fußballschuhe an und
0: kicke da auch noch ein bisschen mit. Aber ich glaube, im Moment wäre es schwer, damit zu halten. Gastgeber und Initiator dieses Podcast Investiere in dein Leben ist Wolfgang Jutz, Gründer und Eigentümer der Credo Vermögensverwaltung, ebenfalls in Nürnberg jetzt beheimatet. Auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Wolfgang.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an Dieter Hecking für diesen Podcast und die Bereitschaft, hier mitzumachen und uns Einblicke in den Fußball zu geben.
0: Ist das jetzt eigentlich
2: Zufall, dass
0: ein Nürnberger Vermögensverwalter, der den Sportdirektor des ersten FCN als Gesprächsgast
2: eingefangen hat? Wir haben uns bei der Expertenkonferenz vor ein paar Wochen getroffen und kennengelernt und ich war sehr beeindruckt von der Art, wie Dieter Hecking die Entwicklung beim Club geschildert hat, aber auch die Vergleiche gezogen hat zu gesellschaftlichen Vorgängen allgemein, aber auch in den Bereich Wirtschaft hinein. Und das hat mich dazu animiert oder vor allen Dingen auch meine Kollegin, die Frau Gedak, den Herrn Hacking anzusprechen und zu fragen, ob er Zeit und Lust hat, mit uns diesen Podcast zu machen.
0: Und dann hat er offensichtlich Ja gesagt, weil jetzt ist er da. Dieter Hacking und Wolfgang Jutz, sie wollen jetzt nicht sprechen über Spieltaktik, Tabellenstände, Abseitsregeln und so weiter. Davon Versteht Dieter Hecking am meisten? Ich zu wenig. Und ich möchte jetzt eigentlich eher wissen, so wie die Welt des Fußballs tickt, wie sie funktioniert, wie die Menschen in dieser Szene ticken, was sie antreibt, was sie fasziniert. Vielleicht auch, ob die Stars der Szene das Geld verdienen, was sie verdienen oder ob die Dorfkicker so ackern wie die Weltstars. Wie wird man eigentlich Weltstar? Also kurz. Fußball als Spiegel der Gesellschaft. Wolfgang sagte im Vorgespräch, der Dieter Hecking redet, Klartext, das ist erfrischend, wohltuend. Und dann steigen wir doch mal ein in die sportgesellschaftliche Diskussion mit einem Art Dampfhammer. Zumindest hat es den Anschein. Der DFB schafft für die kleinsten Kicker die Tabellen ab. Turniere gibt's nicht mehr. Die heißen jetzt Festivals. Ohne Druck, mit viel Spaß. Haben sie sich mittlerweile anfreunden können mit diesem neuen Thema, mit dieser neuen Ausrichtung?
1: Das fällt einem wie mir natürlich wahnsinnig schwer, weil für mich war die Tabelle mit sieben Jahren wichtig und sie ist auch heute noch wichtig. Und äh, ja, wenn man sich so ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt, dann versteht man natürlich auch die Argumente der Gegenseite, die sagen, das macht Sinn, den Spielern im jungen Alter so ein bisschen den Druck zu nehmen, einfach es geht nur um die Spielfreude. Das kann man nachvollziehen, sage ich mal. Aber wenn man dann wirklich mal samstags hier auf dem Platz steht und ab und zu gucke ich mir auch mal hier ein u 10-Spiel an, ein u 11-Spiel an oder man bekommt aus dem NZ mal ein paar Hinweise, wie reagieren eigentlich so die Eltern auf diese Neuerung, da hört man sehr schnell, dann machen sie es halt selber. Ja, Die führen weiterhin Torschützenlisten ihrer Mannschaft, sie führen die Tabelle nach den Ergebnissen. Das scheint eben so in dieser Generation nach wie vor der Fall zu sein. Für sie gehört die Tabelle dazu, für sie gehört der Torschütze dazu. So geht es mir auch. Und man muss aber auch Neuerungen eine Chance geben. Ja, Wir haben gesehen, dass im Fußball, im Nachwuchsbereich äh, sind vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Die versucht man jetzt mit diesem neuen Konzept dagegen zu steuern. Und man sollte sich nie gegen was Neues stellen, aber man muss es natürlich trotzdem auch kritisch begleiten dürfen. Und da gab es sehr viele kritische Stimmen, dass das erstmalig dann kundgetan würde, öffentlich oftmals aus Unwissenheit, das muss ich auch sagen, sogenannte Experten, die einfach nur aufgeschrien haben, wie kann das sein, da bin ich kein Freund davon. Ich glaube, man muss dann schon auch ein bisschen mal sich dieses Konzept näher angucken, um dann ein Urteil zu bilden und dann auch mal den Leuten, die es jetzt vorantreiben, die Chance geben, es zu in den Verein zu integrieren. Da ist viel Widerstand zu spüren. Aber wie gesagt, wie auch mit dem Videoschiedsrichter,
0: es wird immer welche geben, die es befürworten werden und welche, die dagegen sind. Ja, kann man denn Kindern zumuten, dass man verliert? Ich meine, in meiner Eigenschaft als Radiomoderator bin ich auch hin und wieder im lokalen Radio zu hören, und wenn ich dann Sonntagabend die Tabellen oder die die Spielstände der, keine Ahnung, F- oder E-Klasse bekannt gebe und dann heißt es 18 zu 0, dann tut mir eine Mannschaft dann doch irgendwo besonders leid. Leidet eigentlich so die die Leistungsbereitschaft dann vielleicht drunter, wenn man sagt, okay, 18 zu 0 oder, oder 1 zu 0 spielt eigentlich keine Rolle?
1: Ach, wissen Sie, ich glaube, mein erstes Fußballspiel, wo ich im Alter von sieben Jahren gemacht habe, habe ich 21 zu 0 verloren. Da bin ich weinend <lacht> nach Hause gekommen. Ja, das, Da kann ich mich noch genau daran erinnern. bin ich weinend nach Hause gekommen. Meine Mutter guckt mich an, was ist passiert? Wir haben 21 zu 0 verloren. Und ja, das ist ja, geht ja nicht. Ist ja ungerecht, wenn man so hoch verliert. Natürlich kommt das immer wieder vor, weil du in den Jahrgängen unterschiedliche Qualitäten hast. Für mich gehört Verlieren für eine Persönlichkeitsentwicklung dazu. Wann man damit anfängt, nach Ergebnis zu schauen, ob das bei fünf, sechs, siebenjährigen schon sinnvoll ist, da mache ich auch persönlich ein Fragezeichen dahinter. Trotzdem glaube ich, dass wenn man Jugendspieler ausbildet und jetzt gehen wir mal in Altersklassen 14, 15, 16, da geht es ja dann doch langsam in so eine Orientierung. Gerade so wie ich, der im Profifußball arbeitet, da muss man dann schon sehen, wie gehen die einzelnen Jugendlichen mit Sieg und Niederlage auch um. Ja, und das halte ja, ich ja doch,
0: offensichtlich hat Dieter Hacking hat dann äh, gesagt, ja 21 zu null, das passiert mir nie wieder. Ich will jetzt Torschützenkönig werden.
1: Ist nie wieder passiert. 21 zu Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich noch mal jemals so eine Klatsche bekommen habe. Aber wie gesagt, es ist dieses Gemeinschaftsgefühl, was man natürlich im Mannschaftssport hat. Und man gewinnt und man verliert zusammen. Das ist zwar so ein Satz, so eine Plattetüde, die man immer raushaut von den Spielern. Wenn es dann darum geht, einzelnen Spielern vielleicht mal zu sagen, warum hat er jetzt den Elfmeter verschossen oder warum hat er da das Tor gemacht. Das ist das Schöne im Mannschaftssport. Und für mich zählt nach wie vor das Ergebnis schon eine große Rolle, weil es eben für mich auch eine Persönlichkeitsentwicklung für die einzelnen jungen Spieler darstellt. Wie früh, wie früh man damit anfängt, da muss man wirklich auch, denke ich, pädagogische Seiten, psychologischen Seiten mit einbeziehen, weil da ist die Entwicklung auch wirklich in den letzten Jahren doch deutlicher vorangeschritten. Und deshalb ist es vielleicht durchaus denkbar, dass man mit Tabellen bei 5, 6, 7-Jährigen noch nicht so viel erreicht wie mit 15, 16,
0: 17 vielleicht muss man auch der Fairness halt halber ergänzen, dass man sagt, ja, Deutschland vollzieht im Grunde genommen das, was andere Länder schon vorgemacht haben. Also Belgien, Holland, Schweiz, England, da macht man das ja schon seit etlichen Jahren, dass man in den ganz jungen Klassen die Tore und Tabellen abgeschafft hat. Und ja, trotzdem ist ein Jamal Musiala äh, hervorgekommen, der in England gespielt hat und jetzt ein Weltklasse-Fußballer ist. Also ganz so verkehrt scheint das System dann doch nicht zu sein.
1: Nein, wir haben immer Generationen oder Jahrgänge gehabt, wo hervorragende Fußballer hervorgehen. Wenn wir jetzt mal sind, unsere U17 spielt morgen um die Weltmeisterschaft gegen Frankreich. Also so ganz so schlecht können wir dann im Nachwuchs auch nicht arbeiten. Es gibt auch mal Phasen, wo du, das sehen wir ja auch im Vereinsfußball, wo Jahrgänge nicht so erfolgreich sind, weil es einfach der Jahrgang ist, wo nicht die Qualität so da ist, wie wir uns das immer wünschen. Aber generell muss man trotzdem sich die Ausbildung genauer angucken. Wir haben vor mehr als einem Jahrzehnt die Nachwuchsleistungszentren ins Leben gerufen. Da hat man jetzt irgendwann gesagt, das ist alles vereinheitlicht worden. Alle bilden gleich aus. Die individuellen Qualitäten werden nicht mehr rausgearbeitet. Das stimmt. Ja, da geht man jetzt wieder ein Stück weit von weg. Man will die individuelle Qualität wieder fördern. Man hat erkannt, dass auf gewissen Spielpositionen in Deutschland Mangelware herrscht. Außenverteidiger, Mittelstürmer mal als Beispiel genannt. Und so versucht man jetzt dem Herr zu werden und andere Länder machen es vor, ja. Und trotzdem ist es eben auch da, das habe ich an dem Abend auch gesagt, was mir halt auffällt, der Fußball ist immer so ein bisschen Vorreiter der Gesellschaft. Und da sind wir vielleicht auch beim Thema.
0: Ja, inwie inwiefern denn? Wie ist da Vorreiter? Ja, ich also ich glaube, ja.
1: der Fußball ist in Deutschland etwas, was aus dem Gemeinleben nicht wegzudenken ist. Also
0: jeder der 80 Millionen Bundesbürger möchte gerne mitreden beim Fußball. Ja, wie, wie kommt das eigentlich? Ich meine, warum reden die nicht alle beim, beim Handball oder Basketball oder Eishockey mit? Ich glaube,
1: das riecht klar in der Vergangenheit begründet. Ne? Also ich weiß, meine Eltern waren die Nachkriegsgeneration. Ja, da haben wir 1954 eine Weltmeisterschaft geholt, Deutschland war im Aufbruch. Und dann kommt dieses groß sportliche Erfolgserlebnis mit der Weltmeisterschaft 1954. Und ich glaube, das ist uns Generationen übertragen worden, dass wir den Fußball in Deutschland lieben, und dass wir meinen, wir sind eine große Fußballnation, das sind wir über Jahrzehnte, vielleicht bald ein Jahrhundert, dass Deutschland im Fußball zu den Besten gehört hat oder auch noch gehört für mich, absolut. Und nichtsdestotrotz merkt man eben, wenn es im Fußball nicht so gut geht, damit eine öffentliche Diskussion geführt. Ja Und dann wird die Politik mit ins Boot geholt und plötzlich wird, ja, aber das ganze Land liegt gerade brach. Fußball ist nur ein Abbild dessen, was uns in Deutschland gerade widerfährt. Wir sind bequemer geworden, wir sind satt.
0: Die Fußballer sind satt, die wollen keine Leistung mehr bringen. Ist das denn so? Ich meine, klar, man, man bricht das also dann runter und sagt, na ja der deutsche Fußball international verglichen steckt er in der Krise. Wir haben jetzt hier Leistungsfähigkeit, kommen jetzt nicht mehr mit. also die Fakten sind ja Vorrunden aus der Männer in Katar und Frauen in Australien. Das ist natürlich irgendwo bitter. Aber, Sie haben es gerade erwähnt, die U17 stehen jetzt im WM-Finale, die Jungs in Indonesien. Wie entscheidet sich denn das jetzt eigentlich? Kann man die, die U17 mit den Großen vergleichen? Ich meine, irgendwann werden die Kleinen ja auch groß und zieht man dann den Nachwuchs nach. Warum läuft sowas eigentlich wie wie an der Börse oder im, im Bereich der Finanzen? Warum läuft das immer so in, in Wellen ab? immer eine Begründung dafür zu liefern, also das Patentrezept, warum das immer so ist, werde ich Ihnen jetzt auch nicht sagen können.
1: Ja, ich sage einfach, wenn man die deutsche Nationalmannschaft mal nimmt, wir sind ein halbes Jahr vor der EM im eigenen Land, ja, und jetzt nicht als Medienschelte verstehen, aber wir haben im Mai oder Juni zwei Länderspiele gehabt, wo mediale Seite so anging, ja, Herr Flick, Sie müssen jetzt mal langsam liefern, weil wir brauchen eine gute Stimmung für die, die dann nächstes Jahr im Sommer stattfindet. Daraufhin kommen die Ergebnisse nicht. Der Druck wird größer und größer. Der Herr Flick muss gehen als Bundestrainer. Rudi Völler macht es ein Spiel. Wir gewinnen gegen Frankreich und alles ist sofort. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Dann wird Julian Nagelsmann als Bundestrainer vorgestellt und die ersten Mal Spiele alles. Ja, jetzt läuft läuft's. Jetzt kriegen wir diese Euphorie ins Land. Wir sind wir ganz ehrlich. Die Euphorie bei einer Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land, die entsteht nicht ein Jahr vorher, nicht ein halbes Jahr vorher. Die entsteht, sage ich, zum Ende der Bundesligasaison wenn der Fokus Bundesliga weg ist und es geht dann auf die Nationalmannschaft. Und dann wird man es auch in Deutschland spüren, dass wir relativ schnell eine Euphorie im Land haben, dass die EM erstmal die Vorfreude auf, dass eine Europameisterschaft bei uns im Land stattfindet. Natürlich muss die Nationalmannschaft dann auch von den Ergebnissen her mitziehen. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube schon, dass wir mit dem jetzigen A-Nationalspielern, die wir zur Verfügung haben, durchaus in der Lage sind, eine erfolgreiche EM zu spielen, was immer Erfolg heißt. In Deutschland heißt das meistens Europameister muss man werden. Ich glaube aber, dass wir da im Vergleich zu anderen Nationalen, wenn wir das Halbfinale erreichen, würden, wäre das schon ein riesen sportlicher Erfolg. Und wenn das passieren würde, dass die deutsche Nationalmannschaft nächstes Jahr im Sommer bis ins Halbfinale vorstößt, dann werden sie oder werden wir alle relativ schnell merken, dass die Euphorie Fußball in Deutschland wieder da ist.
0: Ist eigentlich das Thema Frauen und Fußball mittlerweile in der Mitte der Fußballwelt angekommen? Ist das komplett akzeptiert oder muss man da doch wieder auf eine ja, In dem Fall wäre es dann, glaube ich, wieder eine EM warten.
1: Ich glaube, dass, dass der Frauenfußball noch nicht voll in der Mitte angekommen ist. Ja, Ich glaube ganz einfach, man hört das ja immer wieder, wenn man auch diskutiert, auch wir haben eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft, die ja im letzten Sommer in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Und wenn man dann mal sieht, was dann aber auch von dieser Abteilung Frauenfußball in der Frauenbundesliga allein nur an infrastrukturellen Dingen verlangt wird, das ist enorm. Das können gar nicht viele Vereine leisten. Ich gebe mal ein Beispiel Unsere Frauen, die so einen Schnitt von knapp 1.500 bis 2.000 Leuten bei ihren Heimspielen haben, müssen in der großen Max-Morlock-Arena spielen, wo, wo 50.000 Zuschauer sind. Von der Stimmung her eigentlich eine Katastrophe für die Frauen. Sie würden lieber bei uns hier am Vereinsgelände spielen, Max-Morlock-Platz. Da passen zweieinhalbtausend Leute hin. Da hast du rundherum Zuschauer stehen, die dann auch eine gewisse Emotion entfachen können. Aber in dem weiten Rund ist das nicht möglich. Warum müssen wir das spielen? weil die frauen im Fernsehen übertragen wird und wir brauchen eine dementsprechende Flutlichtanlage, die von der Lichtqualität her die Bilder präsentieren kann. Und daran scheitert halt vieles. Das ist ein kleines Beispiel. Ja, wir mussten im Sommer hauptamtliche Positionen schaffen über einen Pressesprecher, über einen Sportdirektor, was so noch gar nicht vorgesehen war. Und da sieht man schon, dass wir gerade, was die Infrastruktur angeht, Infrastruktur angeht, und da meine ich jetzt nicht den VfL Wolfsburg, Bayern München, FC, TSG Hoffenheim, die im Frauenfußball gerade relativ gut sind, die haben diese Struktur schon, aber Vereine wie wir, die dann aufsteigen, müssen sich diese Struktur erstmal geben und da sieht man schon, allein auch von den Spielergehältern her, ja, da muss man die Verträge anpassen. Das ist noch ein, ein Vielfaches von dem weit weg, von dem, was die Männer verdienen. Dass jemals der Fall sein wird in Deutschland, dass wir vergleichsweise Gehälter zahlen für Männer- und Frauenfußball, sehe ich persönlich
0: in den nächsten Jahren nicht. Hm. Wolfgang, das Thema, die Rolle des Trainers, versuch doch mal, das als Frage zu formulieren an den absoluten Experten, die, den, den Trainer des Jahres 2015.
2: Genau, die Frage ähm, von mir ist, wann ist ein Trainer eigentlich erfolgreich? Wie kann man das messen? Ist das dann, dass das von außen an Sie herangetragen wird, Herr Hacking dass die Erwartungen beispielsweise seitens des Vereines sind, wir müssen in die erste Bundesliga aufsteigen oder in Wolfsburg, wir wollen in die Champions League oder woran kann man das messen? Was, was Welchen Wert hat es zum Beispiel, wenn Sie die Mannschaft weiterentwickeln, auch wenn der Erfolg vielleicht kurzfristig noch gar nicht sichtbar ist? Und mhm. der dritte Bereich, vielleicht können wir da auch noch darauf eingehen, oft ist es ja so, dass Vereine langfristige Planung und Ziele haben, aber letzten Endes kommt es einem dann so vor, es geht dann immer nur darum, ob nächsten Samstag gewonnen oder verloren wird.
1: Ja, das sind drei drei gute Fragen, sage ich mal. Wann ist ein Trainer erfolgreich? Ich glaube, man muss für sich selber eine, eine Messlatte haben, und für sich selber erstmal Erfolg definieren mit den Mannschaften, die man arbeitet. Natürlich bekommt man Zielsetzungen vorgegeben seitens der Vereinsführung. Wenn dann in Wolfsburg zum Beispiel, als man mich geholt hat, war die Mannschaft der VfL Wolfsburg auf Platz 14 in der ersten Bundesliga. Das war nicht der Anspruch von damals VW und aber auch von den Verantwortlichen in der sportlichen Leitung. Und da wurde mir in dem ersten Gespräch gesagt, also wir wollen schon, unser Ziel ist schon wieder dauerhaft in Europa zu spielen. Wir wollen in die Europa League, Champions League idealerweise und natürlich wird man dann, wenn diese klaren Zielvorgaben sind, auch daran gemessen. Ja, wir haben es dann auch hinbekommen mit dem VfL Wolfsburg. Nachdem ich ein halbes Jahr da war, haben wir die Klasse souverän gehalten. Im Jahr drauf waren wir in der Europa League, danach haben wir in der Champions League, haben den Pokalsieg geholt, haben den Supercup gegen Bayern gewonnen. Und dann schüttet man natürlich auch Erwartungshaltung. Und nachdem wir so eine erfolgreiche Saison hatten, war die nächste Saison nicht ganz so erfolgreich. Wir waren auf Platz 8, glaube ich, hatten gegen Leipzig ein Heimspiel verloren. Und ich war nicht mehr Trainer beim VfL Wolfsburg. Ja, also es ist dann schon immer wieder bei welchem Verein du arbeitest, wie sind die Erwartungshaltungen im Verein. Wenn du bei einem Verein arbeitest, der generell immer nur das Ziel hat, möglichst nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, bist du normalerweise als Trainer deutlich länger im Amt, als wenn du bei einem Verein bist, der wirklich ambitionierte Ziele rausgibt, die dann nicht erfüllt werden. Das kann ja immer wieder vorkommen. Wir hatten im letzten Jahr in Nürnberg den Fall, dass, ich, dass wir drei Trainer gebraucht haben, um am Ende den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, und ich weiß, dass wir nach dem zweiten Jahr, wo ich jetzt als Sportverstand gearbeitet habe, da waren wir Achter. Im letzten Spiel gegen Schalke haben wir in der 90. verloren. Hätten wir das Spiel unentschieden gespielt, wären wir Sechster gewesen. Und dann habe ich das Ziel formuliert, wir wollen gerne ins obere Tabellendritt. War ein Fehler, weil sofort war die mediale Seite da und oberste obere heißt, Aufstieg nicht ausgeschlossen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir wollen besser wie Platz 8 werden, hätte ich besser gesagt. Weil damit war von Anfang an sehr viel Druck auf dem Kessel. Nach dem vierten Spieltag hatten wir schon sieben oder acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze und der Trainer geriet unter Druck, ich geriet unter Druck und dann irgendwann hat man dann die Reißleine gezogen. Da sieht man schon, wie schmal dieser Spagat ist. Und vor der letzten Saison, wo wir dann Achter oder letztes Jahr nicht so erfolgreich waren, haben wir uns im Vorfeld der Saison, der Sportdirektor und ich als Sportvorstand, Gedanken gemacht mit dem jeweiligen Cheftrainer zusammen, wie wollen wir die Mannschaft aufstellen. Und wir haben sie genauso akribisch geplant wie die jetzige Sommertransferperiode. Aber... Ein ausschlaggebender Punkt war, dass du in der Saison 16 schwerste Verletzungen hattest mit Auswahlzeiten nicht von einer Woche, sondern von Monaten. Und das hat, wirft natürlich dann jegliche Planung einer Saison auch über den Haufen. Und dann erreicht man die Ziele eben nicht. Das muss man alles mit einfließen lassen bei so einer saisonalen Bewertung. Und nochmal für mich ist immer entscheidend, als ich als Trainer gearbeitet habe, was kann ich aus so einer Mannschaft rausholen? Wie viel gibt mir die Mannschaft? Gehe ich mit viel Begeisterung jeden Tag an die Arbeit? Und das bin ich in der Regel immer gegangen, weil ich immer das Ziel für mich hatte, ich will die einzelnen Spieler besser machen. Wenn mir das gelingt, schaffte ich auch die Mannschaft als Mannschaftsverbund besser zu machen. Und dann kommt selten ein schlechtes Ergebnis dabei raus. Und bin da ein bisschen stolz drauf. In den 20 Jahren, wo ich in der ersten und zweiten Liga unterwegs war, bin ich ganz selten aufgrund von Misserfolg entlassen worden. Meistens habe ich selber auch die Reißleine gezogen, wenn ich gemerkt habe, es passt nicht mehr. Aber weitestgehend war meine Stationen Station doch mit Erfolg
0: gekennzeichnet. Mhm. Was für, was für eine Rolle hatten eigentlich der, der Trainer? Sicherlich ist das auch, je nach Alter der Spielerinnen oder Spieler, unterschiedlich. In jungen Jahren brauchen sie vielleicht auch noch so eine, so eine Führung, vielleicht so eine Art Vaterrolle. Wenn die dann mal hoch- und höchstklassig spielen, dann fällt das jetzt vielleicht weg oder, keine Ahnung, beschreiben Sie das doch mal.
1: Also die Rolle des Trainers hat sich schon sehr geändert in den, in den letzten Jahrzehnten. Als ich angefangen habe, war mein Trainerstab bestehend aus einem Co-Trainer der dann auch noch Torwarttrainer war und Athletiktrainer war ich, weil ich habe die Mannschaft dann auch fit gemacht. Wenn man jetzt die Trainerstäbe sich anguckt in der ersten und zweiten Liga, ich glaube, wir haben hier bei uns neben dem Cheftrainer sieben weitere Trainer ja, für den athletischen Bereich, für den Reha-Bereich, zwei Co-Trainer, einen Videoanalysten, einen Übergangstrainer. Also Sie sehen schon, es ist viel, viel Schichter geworden. Du bist mehr, damals warst du der aktive Part. Du hast dich um alles gekümmert und sei es, ob die Bälle aufgepumpt sind. Und jetzt ist es so, dass du mehr der Moderator einer Gruppe bist, der du vorstehst, natürlich deine spieltaktischen Vorstellungen der Mannschaft weitergibst, aber du musst sehr viel moderieren gegenüber den Spielern, gegenüber deinen engsten Mitarbeitern, gegenüber Physiotherapeuten, Ärzten, gegenüber der medialen Seite, der Öffentlichkeit, gegenüber den Fans. Also du bist praktisch ein Tausendsasser als Trainer mittlerweile. Und das ist die Schwierigkeit, das alles gut unter einen Hut zu bekommen in der jetzigen Zeit, Daran scheitern viele, weil sie sich vielleicht nur als Trainer sehen. Und ich will doch nur Trainer sein. Aber der Trainerberuf an sich hat sich doch deutlich verändert. Und das eigentliche Arbeiten auf dem Platz nimmt deutlich weniger Zeit in Anspruch wie vor 20 Jahren, als ich als Trainer vielleicht begonnen habe. Da war wirklich diese Arbeit das Wichtigste. Mhm. Jetzt ist viel, du delegierst viel an Arbeit, weil du selber dir auch Freiräume schaffen musst, um eben all diese Aufgaben neben dem eigentlich zu bewerkstelligen. Und das ist dann auch das Schwierige, wenn sich dann Misserfolg einstellt, weil du weißt eigentlich, das ganze Team ist am Erfolg oder am Misserfolg beteiligt, nicht die einzelne Person. Und oftmals passiert es dann eben doch nur, dass
0: nur der Cheftrainer gehen muss, weil man da einfach einen neuen Impuls setzen muss. Warum wechselt man eigentlich so oft die Trainer aus, wenn die Spieler ja das Tor nicht treffen? Das frage ich mich als fußballtechnischer Laie immer wieder. Also so eine Entlassung ist ja auch sauteuer. Also da sind wir wieder beim Thema Finanzen und Börse. Also du zahlst ja doppelt. Also der alte Trainer, der hat ja noch einen Vertrag, der läuft weiter oder oder wird aufgelöst, dann hält er die Hand auf, ist ja auch verständlich. Und der Neue macht es ja auch nicht umsonst. Nein, das das ist das war
1: letztes Jahr etwas, wo ich mich auch maßlos darüber geärgert habe. Dass du mal einen Trainer wechselst in einer Saison, das kommt schon mal vor. Wir mussten ihn zweimal wechseln, weil ich beim zweiten einer, das Gefühl hatte nach einiger Zeit, das passt nicht wirklich zur Mannschaft. Das hätte man im Vorfeld vielleicht noch besser. Aber das weiß man nie, was man bekommt. Man mit dem Markus Weinziel, den, seinen Weg habe ich verfolgt und ich fand das passend für uns. Das ist ein Typ, der hier aus der Gegend kommt, der, der mit wenig schon mal viel gemacht hat in Augsburg und in Regensburg. Ich habe eigentlich gedacht, dass es zu uns passt. Aber es hat eben nicht gepasst im Umfeld, ist nicht. Und dann muss man auch so konsequent sein, dann leider den, in den sauren Apfel zu beißen, nochmals wechseln, was nicht meine Intention ist, dass ich hier ein Trainerkiller werde, der der gleich beim kleinsten Misserfolg Trainer entlässt. Also das war nie meine Absicht und wird auch nie meine Absicht in Zukunft sein. Nur, es ist eben, du musst immer bewerten, was, und das ist das Wichtigste für mich, was passiert in der Kabine. Wenn du in der Kabine das Gefühl hast, und das weiß ein Trainer, der spürt sofort, ob er die Mannschaft noch erreicht oder nicht, und da ich das eben jahrelang gemacht habe und jetzt als Vorstand erkenne ich natürlich auch gewisse Muster, wo ich weiß, boah, jetzt könnte es eng werden für den Trainer oder er hat auf jeden Fall noch eine Chance verdient und das können nur die eigentlich bewerten, die ganz eng an der Mannschaft dran sind. Mhm. Deshalb sind Meinungen, die da von außen gemacht werden, weil jetzt die fünfte Niederlage gekommen ist oder weil man irgendwo aus dem Mannschaftskreis mal hört, boah, das läuft gerade nicht so rund, davon muss man sich eigentlich komplett frei machen. Auch von der Meinungsbildung im Stadion, wenn mal Rufe rauskommen, Trainer raus, endlich muss da was passieren. Du musst für dich immer die Situation be beurteilen. Das bin ich auch nicht alleine bei uns beim ersten FC Nürnberg. Da gehört ein Sportdirektor dazu. Da gehört für mich zwei, drei Leute aus dem Nachwuchsleistungszentrum in Nürnberg dazu. Mit Dieter Frey und Michael Wiesinger, die für mich eine hohe sportliche Kompetenz haben. Dazu gehört für mich die Pagenburg aus dem Aufsichtsrat als sportlich verantwortlicher aus dem Aufsichtsrat der da natürlich auch eine maßgebende Rolle spielt. Und mit denen tausche ich mich schon aus, ja. bevor ich so eine Entscheidung treffe und auch dann mit dem gesamten Aufsichtsrat, weil das sind ja doch strategische Entscheidungen und die Entscheidungen werden bei uns in Nürnberg gemeinsam getroffen. Also nur die Decken gibt eine Empfehlung ab, der kann man folgen oder auch nicht. Und dann wird auch immer sehr kritisch darüber diskutiert. Und so stelle ich mir das eigentlich auch in der Vereinsarbeit vor, dass es dann nicht auf einzelnen Schultern lastet, sondern dass eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen wird
0: ist ja fast wie, wie im richtigen Leben. Man, man geht irgendwie so eine Art Ehe ein mit dem Trainer und wenn es dann eben nicht läuft, dann lässt man sich halt wieder scheiden. Also damit sind wir auch wieder bei der großen Überschrift. Oder Aber
1: man versucht es trotzdem <lacht> zu kippen und auch das
0: gibt es ja, dass man wieder Gemeinsam auf dir Da bräuchte man irgendwie so, ein, so, so eine Art Eheberatung. Dann. Das ist schon interessant. also Da fragt man sich schon, was muss ein Trainer für ein, für, für ein Typ sein, dass der das aushält, diese Schleudersitz-Mentalität? Also der neue Trainer ist ja immer der Beste. Ja, und dann ist jetzt der Messias und ist jetzt der Heilsbringer, ob das jetzt die Nationalmannschaft ist oder letztendlich die Dorfkicker, völlig gleich, aber wenn es ja nicht läuft, dann wird er gekreuzigt. Ja, das ist plakativ umschrieben. Ja. ja. ist
1: die Argumentation, die ist eben so und ich glaube, das hat man mir damals, als ich meinen ersten Trainervertrag unterschrieben gehabt, habe, da hat man mir auch gesagt, also jetzt bist du willkommen im Haifischbecken, jetzt musst du schwimmen und relativ schnell schwimmen, weil sonst kommt irgendeiner der, der schnappt nach dir. Und dem muss man sich stellen. Und da musst du auch natürlich Charaktereigenschaften haben. Du musst eine starke Persönlichkeit haben. Der Druck ist schon immens auf die auf die Arbeit eines Trainers, weil er eben sehr viel bedienen muss. Sehr viele Klischees auch oft bedient werden über einen Trainer. Und mittlerweile ist es so, dadurch, dass du natürlich auch in der World Wide Web unterwegs bist, in den Foren unterwegs bist, jeder hat eine Meinung zu dir. Jeder sagt irgendetwas, was vielleicht stimmt oder nicht stimmt. Und das musst du alles abkönnen. Also bei dich darf jeder urteilen, nur selber darfst du möglichst wenig Urteile abgeben, weil dann machst du dich wieder angreifbar. Und das ist schon eine eine sehr, sehr komplexe Berufssparte, die ich, die ich da lange Zeit mitgemacht habe. Und ich beneide meine jetzigen Kollegen auch nicht, weil es wird immer schärfer. Man merkt es ja auch, dass die positiven Nachrichten gar nicht mehr großartig gebraucht werden, weil es geht nur noch um negative Nachrichten und gerade auch in Form, was Trainer angeht. Da ist
0: man doch schnell dabei und da brauchst du schon ein breites Kreuz, um das an dir abprallen zu lassen. Ja, das ist wie in der freien Wirtschaft dann auch. Da hat man die börsennotierten Unternehmen, die haben den CEO, den, dann haben sie den CFO, also den Finanzchef. Und dann gibt es vielleicht noch Operations, dann gibt's es die IT, dann gibt's die Investor Relations, die also da die Investoren dann beglücken müssen mit Informationen und da Streicheleinheiten dann geben. Dann gibt es die Presseabteilung und ich so den Eindruck, Fußball lasse das alles auf auf einer Schulter. Aber wenn man jetzt sagt, okay, Sie sind jetzt da der Sportdirektor beim, beim beim Club und damit dann auch der Funktionär, der auch aufs Geld zu gucken hat. Wolfgang, beim Geld und beim Club macht man sich fast so ein bisschen Sorgen. Du bist der Finanzexperte. Bring doch mal die, die Zahlen kurz zusammen.
2: Ja, da war jetzt ja letzte Woche die Hauptversammlung. Und da ist mir halt aufgefallen, dass im Grunde genommen der Club seine Einnahmen erheblich gesteigert hat und trotzdem am Ende, sagen wir mal, relativ wenig übrig geblieben ist. Ich glaube, das waren so Runde 300.000. Und im Endeffekt aber auch dann nur dadurch, dass durch einen Darlehensverzicht mit Besserungsschein ein Investor sozusagen gesagt hat, das ist mir der Club. Wert. Also meine Frage ist, ob das in den nächsten Jahren sich noch in eine positive Richtung weiter steigen, steigern und entwickeln lässt, dass der Club auch sein Eigenkapital oder sein praktisches Eigenkapital steigern und stabilisieren kann, damit man eben nicht jedes Jahr die besten Spieler verkaufen muss, sondern die dann vielleicht auch halten kann. Ja,
1: also erstmal ist es schon so, dass natürlich wir wirtschaftlich, hat der 1. FC Nürnberg, seitdem er glaube ich denken kann, immer mal Probleme gehabt. Wir haben natürlich eine schwierige Phase, wie, wie, wie alle hinter sich, die in der Wirtschaft unterwegs waren durch ja. die Pandemie. Das ist natürlich beim Club wie beim ersten FC Nürnberg nicht unerheblich, weil du in einer in einer Mühle drin bist, die du natürlich irgendwann mal stoppen musst. Und das heißt, du bist ein Verein, der auf Zuschauereinnahmen in der zweiten Liga mit relativ vielen Zuschauern angewiesen ist, die waren komplett zwei Jahre nicht im Stadion. Das hat natürlich ein Loch gerissen. Dann haben wir in der Phase auch nicht sportlich so performt, dass wir, was die TV-Geldranking-Tabelle angeht überperformt hätten, sondern eher, wir haben unterperformt. Auch da mussten wir Abstriche in Kauf nehmen. Dann kam hinzu, dass wir eine strategische Entscheidung getroffen haben, aus der Fremdvermarktung mit Sport5 in die Eigenvermarktung zu gehen, was uns auch nochmal Geld gekostet hat, weil wir Sport5 ablösen mussten, den Vertrag, so dass wir natürlich in den letzten drei Jahren wirtschaftlich viele Baustellen hatten. Darüber hinaus ist natürlich schon so, der Anspruch in Nürnberg ist halt trotzdem möglichst irgendwann mal wieder in die erste Liga aufzusteigen, das heißt, du, wenn du konkurrenzfähig sein musst, musst du auch mal irgendwo ein finanzielles Risiko gehen, was aber überschaubar sein darf. Und meine Prämisse war, seitdem ich angefangen habe, wir werden erst dann sportlichen Erfolg haben, wenn eine wirtschaftliche Konsolidierung stattgefunden hat. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass sowohl das sportliche Ergebnis besser wird und dadurch auch das wirtschaftliche Ergebnis, aber auch umgekehrt. Wir müssen versuchen, wirtschaftlich besseres Ergebnis zu erzielen, sei es über Vermarktung, sei es über Marketing, sei es über Merchandising, sei es über Zuschauereinnahmen. Und darüber hinaus dann eben auch wieder mehr Geld in die Mannschaft zu investieren. Sie haben recht, wir mussten in den letzten Jahren immer wieder in jedem Sommer ein Minimum einen Leistungsträger verkaufen, dass wir da einen außerordentlichen Transferlös hatten. Das war vor zwei Jahren der Kilian Fischer, der nach Wolfsburg gewechselt ist. In diesem Sommer war es der Quadro Dua, den wir transferiert haben. Aber wir sind noch nicht so über dem Berg, dass ich das ausschließen kann, dass wir das nicht wieder machen müssen. Das ist natürlich ein, ein Kreislauf, der ist äh, toxisch, sage ich mal. Wenn du einerseits... Qualität abgeben musst, um dein wirtschaftliches Ergebnis zu verbessern, dann hilft es natürlich nur primär, sage ich mal. Wir müssen einfach sehen, dass wir davon wegkommen, wie sie richtig erkannt haben, dass wir jeden Sommer die besten Spieler oder Spieler transferieren müssen. Andererseits ja. ist es aber Auszeichnung, wenn unsere Spiele so interessant sind, dass wir darüber Transfererlöse erzielen. Auch das ist ja ein Geschäftsmodell im Fußball, ja. dass du durchaus über Transfererlöse dir dein wirtschaftliches eine wirtschaftliche Basis geben kannst und das versuchen wir parallel hinzubekommen den sportlichen Erfolg wieder zu verbessern jetzt haben wir eine strategische Entscheidung hin was nicht in diesem Sommer alleine ist. es ist vor drei Jahren schon in Angriff genommen dass wir unseren Nachwuchs stärken wollen das ja. Leistungszentrum liefert uns gerade sehr sehr gute Spieler auch in den nächsten Jahren das erkennen wir jetzt schon dass da wieder drei vier Spieler noch in der Pipeline sind die sicherlich dem wir den Durchbruch auch bei den Profis zutrauen aber das ist das eine. Wir müssen aber trotzdem auch sehen, wie können wir die Mannschaft extern verstärken, indem wir eben gute Transferentscheidungen treffen. Und in diesem Sommer ist es uns geglückt. Ja. Wir haben einen Transfersommer gehabt, der war erfolgreich. Unsere Spieler, die wir geholt haben, sind wirklich Spieler, die die uns weiterhelfen. Und von daher glaube ich schon, das ist nicht einfach in der heutigen Zeit, weil das Geld ja. liegt nicht auf der Straße. Sponsoren mal eben zu gewinnen, ist auch nicht so einfach, weil auch die Unternehmen... Natürlich auch
0: ächzen und krächzen und auch erstmal sehen müssen, dass sie in ihrem Unternehmen wieder die Zahlen stimmen. Wie, also wie, find, wie finden Sie denn eigentlich die, die Sponsoren? Mit, mit welchen Argumenten? Wie ist denn da? Also Sponsoring heißt ja nicht, ich gebe dir jetzt Geld und ich lehne mich jetzt genau. zurück, sondern es ist das ja ein, sich, ein Gegengeschäft. Also der, das hat sich auch geändert. Ja. Ne?
1: Also früher war es noch so. Das waren die Mäzene. Selbst in ihrer Kreisklasse, die sich ja so gerne auch bemühen. Da gab es halt früher Sponsoren. Wenn ich weh, ich, ich sponsere halt meinen Heimatverein. Und das war auch in den, in, den, in den Profivereinen noch lange Zeit so. Mittlerweile ist ja ganz klar, dass die, dass die Sponsoren natürlich eine gewisse Gegenleistung erwarten. Nicht nur ihr. Es gibt immer noch die, die sagen, komm, ich sponsor euch, aber es gibt natürlich klar auch, dass man möchte, dass man ins Geschäft kommt mit Partnern, dass der Verein eine Plattform bietet, nicht nur am Spieltag, wo man sich dann im WID-Bereich trifft, sondern eben auch darüber hinaus. Dass man eben untereinander in die Kommunikation reinkommt, dass man versucht, Geschäfte anzukurbeln. Also da ist natürlich so ein, so ein Fußballverein wie der erste FC Nürnberg mit seinem 14-tägigen Event, Spieltag, eine gute Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen und dann auch da zusammenzukommen. Das ist mittlerweile Sponsorenschaft. ja, Dass man auch sagt, ja, es reicht mir nicht mehr alleine, dass ich irgendwo eine Bande hängen habe, sondern ich möchte halt mehr. ja. Und dafür ist jetzt eben unsere. Eigenvermarktung zuständig. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren eine Eigenvermarktung. Das erste Ergebnis jetzt auf der Jahreshauptversammlung war sehr erfreulich. Der Umsatz ist gesteigert worden, das reine Ergebnis, der Gewinn auch, so dass wir dazu zuversichtlich sind, dass wir diesen Schritt nicht bereuen, sondern im Gegenteil, dass es für den ersten FC Nürnberg eine strategisch sehr, sehr richtige Entscheidung war, in die Eigenvermarktung zu gehen.
0: Aber das hat jetzt nur bedingt zu tun mit dem Stichwort Merchandising. Das ist dann nochmal eine andere Baustelle, oder? Genau. Merchandising,
1: das sind die Fanartikel, müssen wir als Club auch immer wieder überlegen, was bieten wir an, wie nah sind wir am, am Puls der Zeit, was wird über, was ist gerade modisch in, was ist schick, wie spricht man die unterschiedlichsten Gruppierungen an. und Auch da gibt es immer wieder Probleme, sei es, weil Trikotgrößen vergriffen sind, weil vielleicht gerade das Heimtrikot, was super läuft, nicht auf dem Markt ist, nur das Auswärtstrikot möchte ich nicht. Also auch da haben wir ständig zu tun. Ja. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Dann bin ich auch vielleicht nicht der ganz richtige Ansprechpartner. Ich kriege das natürlich im Groben und Ganzen mit. Aber die Inhalte sind mir da auch nicht ganz so geläufig. Aber man merkt eben, ist die Mannschaft erfolgreich? Das kann ich sagen. Ist der Trikotabsatz höher als wenn er nicht erfolgreich?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Dann hat immer mal gesagt, man kann sich einen sehr teuren Spieler auch leisten, kann ihn kaufen und der Kaufpreis kommt dann rein durch das Merchandising. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei den Rekordmeistern so ist oder ob das auch in, in anderen Klassen und liegen dann so ist, aber ist das eine Aussage, die grundsätzlich Berechtigungen?
1: Also ich glaube, wenn man, wenn man mal das diesjährige Beispiel nimmt, Harry Kane, was weiß ich, wenn sie stimmt, die Ablöse irgendwo um 100 Millionen.
0: Wie, ja. ob sie stimmt? Waren das jetzt
1: die Medien, die die Zahl genannt haben? Oder? Also ich nicht, glaube, war, waren es vielleicht mehr? Dass man, selten, dass man selten in den Medien die richtige Zahl liest. Ob, ob zu viel oder zu wenig, da bin ich doch sehr, sehr, sehr sicher, dass das nicht immer ganz treffend ist. Aber jetzt gehen wir davon aus, das wäre eine Summe von 100 Millionen. Ich glaube, wenn man dann Harry Kane Fußball spielen sieht, glaube schon, dass der FC Bayern dieses Geld nicht nur dann natürlich alleine über Trikotverkäufe reinholt, aber natürlich der ganze Auftritt, dieser ganze Typ Harry Kane, wie er da durch München gerade arbeitet, sage ich mal, das ist natürlich auch als Persönlichkeit eine Erscheinung, wo jeder sagt, boah, der passt zu Bayern München, das passt zu Bayern München an sich von der strategischen Ausrichtung und natürlich sind auch Sponsoren bereit, wenn unseren Harry Kane, der, was hat er da jetzt, 18 Tore geschossen hat, der auch noch dazu beiträgt, dass der FC Bayern noch sportlich wieder sehr erfolgreich unterwegs ist in Champions League und Bundesliga. Auch wenn sie jetzt im Pokal ausgeschieden sind, hat er ja nicht gespielt in Saarbrücken. Das passiert ihnen also auch. Aber letztendlich glaube ich schon, dass diese Topstars, die rechtfertigen schon auch übergehöhte Gehälter. Was, wo wir aufpassen müssen, glaube ich, im deutschen Fußball ist, das ist aber auch nicht nur meine Meinung. Die Meinung ist ja schon zigfach vertreten worden, dass das Mittelmaß ist, glaube ich, überbezahlt. Und da müssen wir als Vereinsverantwortliche denke ich schon wieder versuchen, die Schraube da ein bisschen zurückzudrehen. Mhm. Die Topstars, da bleibe ich bei, ist meine persönliche Meinung, dürfen nach wie vor sehr viel Geld verdienen, weil deswegen kommen die Leute auch ins Stadion.
0: Das ist ja interessant. Wolfgang, das ist natürlich ja, jetzt auch wieder, dein, ist auch wieder dein Thema. Dann. Ach,
2: genau, ich wollte noch mal einhaken bei den, bei den Gehältern. Ich habe mir mal so die Gehalts- Klassen angeschaut von den einzelnen Vereinen in der zweiten Liga, da liegen HSV, Hertha, BSC, Schalke mit rund 17, 18 Millionen ganz weit vorne und die spielen wahrscheinlich auch um den Aufstieg wieder mit und ganz unten irgendwo Elversberg, ja Magdeburg noch mit 6,7 Millionen, Elversberg 6 Millionen und der Club und die Vierter ungefähr 11 Millionen, 9,8 Millionen irgendwo in der Mitte. Und genau das, was Sie sagen, dass die das Mittelmaß vielleicht zu hoch bezahlt ist, spiegelt sich da ja vielleicht auch wieder, denn es werden ja maximal drei Vereine aufsteigen. Und dann ist es ja wirtschaftlich schon eine Herausforderung, dann in der zweiten Bundesliga mit den Budgets dann lange durchzuhalten. Und die Gegenbeispiele sind ja dann auch Heidenheim, die es ja dann trotzdem mit relativ kleinen Budgets dann schaffen, dann doch in die Bundesliga aufzusteigen. Also ist ja das Gehalt von den Spielern ja nur... Ein Indikator sozusagen für die Qualität.
1: Absolut. Also klar, man, wenn man mit Spielern spricht, dann hat man für sich so eine grobe Einordnung. Wie ist der in deinem Gehaltsniveau, in deiner, äh, was du planst. Also wenn wir jetzt einen Spieler holen, wo wir sagen, Mensch, der muss absoluter Leistungsträger sein, dann wird vom Ranking her natürlich eher im oberen Tabellen, im oberen Gehaltsdrittel sein. Ja, wenn wir sagen, man hat so einen Nachwuchsspieler, den wollen wir erstmal gucken, um wie weit der kommt, dann wird er vielleicht im unteren Drittel sein. Und so hat jeder so seine Planung, was die Verträge angeht, das das monetäre, die monetäre Ausstattung von Spielern. Trotzdem haben sie vollkommen recht. Auch wenn man viel Geld hat, kann man auch mit viel Geld viel falsch machen. Ja, und man kann mit wenig Geld sehr viel richtig machen. Und da ist Heidenheim ein Beispiel, die über eine kontinuierliche Arbeit über Jahr, über Jahre und auch eine Kontinuität in der Vereinsführung, eine Kontinuität in der Trainerposition haben sie es geschafft, sich eine eigene Identität zu geben und das gipfelte darin, dass sie dann irgendwann in die Bundesliga aufsteigen. Und auch in diesem Jahr durchaus die Chance haben, trotz eines sehr bescheidenen finanziellen Etats wahrscheinlich die Bundesliga halten können. Das wird es immer wieder geben. Entscheidend wird halt sein, wie diese Vereine sich im zweiten und dritten Jahr präsentieren können, weil die Erwartungshaltung auch der Spieler wird größer werden, was das Monetäre angeht. Die Erwartungshaltung im Verein wird vielleicht eine andere werden und dann musst du sehr stabil sein. ja Und du musst auch immer für dich erklären, was ist für dich das Ziel. Heidenheim wird nie sagen, glaube ich, in den nächsten, wenn die zehn Jahre Bundesliga spielen, glaube ich, werden wir nicht einmal aus Heidenheim hören, wir wollen jetzt europäisch spielen. Sie werden immer sagen, für uns ist das Ziel Platz 15. Stabil in der Liga bleiben, wieder einen Schritt mehr machen, wieder ein bisschen mehr an, an Geldern zu bekommen über Fernsehgeld, weil wir jetzt das zweite oder dritte Jahr drin spielen, den Abstand zu den Vereinen, die vielleicht aus der zweiten Liga aufsteigen, zu erhöhen. Das wird immer die Aufgabe sein. Und man merkt es auch in der zweiten Liga, wenn man jetzt Elversberg nimmt, die schon in der dritten Liga sehr, sehr guten Fußball gespielt haben und diese Art und Weise jetzt auch in der zweiten Liga spielen. Und man sieht, das funktioniert, weil eine gewachsene Einheit aufgestiegen ist. Und das erste Jahr ist nie das Problem oder selten das Problem bei Aufsteigern, Das zweite Jahr wird das Problem werden, weil dann Begehrlichkeiten geweckt worden sind. Die guten Spieler werden angesprochen von den Vereinen, die vielleicht in der Tabelle weiter höher stehen oder in der Bundesliga spielen. Die Spieler werden abgeworben. Dann kommt plötzlich ein Bruch rein. Es fehlen Leistungsträger. Du musst Ersatz finden mit deinen finanziellen Möglichkeiten. Und das wird dann die spannende Aufgabe werden für diese Leute, das Niveau zu halten. Und das ist beim ersten FC Nürnberg nicht anders, weil wir auch immer natürlich hören, das Ziel muss doch sein, wieder in der Bundesliga zu spielen. Jetzt spielen wir aber, glaube ich, das fünfte Jahr in der zweiten Liga. Und wir merken auch, es ist sehr, sehr schwer, wenn wir darauf warten, dass uns irgendeiner mit Geld zuschüttet und wir dann richtige Entscheidungen treffen und dadurch dann den Aufstieg schaffen, dann wird es wahrscheinlich nie was. Wir müssen weiter kontinuierliche Aufbauarbeit leisten, die dann hoffentlich irgendwann darin gipfelt, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Lage ist gegen sehr, sehr starke Konkurrenz. Und das ist in der zweiten Liga durchaus der Fall. Das sieht man ja auch, wie ausgewichene die Liga ist, dann erfolgreich Fußball zu spielen.
0: Also der alte Spruch von lieber im Dorf der Erste als in der Stadt der Zweite gilt im Fußball nur bedingt? Ja, was heißt bedingt? Wenn wir zweiter werden würden, wären wir auch aufgestiegen.
1: Also, das bin ich schon erleben. <lacht> Aber ich, ich glaube, du musst immer gucken, was hast du für Möglichkeiten. Und solange wie ich als Vorstand beim ersten FC Nürnberg arbeite, möchte ich nie als derjenige gelten, der das Geld rausgeschmissen hat. Und der sportliche Erfolg ist ausgeblieben. Ich möchte, dass wirklich wirtschaftlich wie sportlich beides parallel zusammen wächst. Und aufgrund dieser dieses Wachstums dann sich auch sportlicher Erfolg wieder einstellt. Das ist das Ziel und ich hoffe,
0: dass wir das auch genauso hinbekommen. Also die, die Frage, worum es im Fußball geht, um Sport oder um Geld, haben Sie beantwortet, also letztendlich beides. Aber wenn man das jetzt mal weiterdreht, was machen denn die Vereine, die finanziell einfach nicht mithalten können? Und dann sind wir auch wieder irgendwo bei der Frage, kann man den sportlichen Erfolg doch irgendwo kaufen? Ja, es gibt für alles Beispiele.
1: Ja, also, man sieht ja auch mittlerweile, wie viele Vereine in, in die vierte Liga abgestürzt sind, die mal in der Bundesliga gespielt haben. Ja, jetzt aktuelles Beispiel in der dritten Liga der MSV Duisburg. Jahrelang Bundesligist wird jetzt sportlich leider am Scheideweg zur vierten Liga, dass solche Vereine natürlich keinen, keinen Boden mehr finden, weil natürlich wirtschaftlich dann auch runtergewirtschaftet. Die Zuneigung wird fehlen irgendwann und dann bist du in einer Spirale drin, die du nicht aufhalten kannst. Deshalb, sind wir halb froh, dass wir, das der Kelch des Abstiegs die in die dritte Liga an uns vorbeigeht oder vorbeigegangen ist, weil auch das wäre natürlich schmerzliche Eingriffe dann in ein alles. ja, Und das muss man schon versuchen natürlich zu verhindern. Und hm. ein Patentrezept gibt es nicht für sportlichen Erfolg.
2: Haben eigentlich Traditionsvereine es Ihrer Meinung nach schwerer, sagen wir mal langfristig erfolgreich zu sein als Vereine wie RB Leipzig, die sozusagen ein ganz klares wirtschaftliches Konzept haben. Oder nehmen wir beispielsweise auch den VfL Wolfsburg, die ja auch ähnlich dann ticken, wo man sagt, da kommt ein ein Hauptinvestor wie Red Bull und die sagen, so, wir möchten gerne in vier Jahren in die zweite Liga oder in die Bundesliga aufsteigen und wir wollen uns den Erfolg planen und kaufen.
1: Traditionsvereine, das das Erstmal bin ich froh, dass es diese Vereine gibt, ja, die, die wirklich von ihrer Tradition leben, die, die für den deutschen Fußball eminent wichtig sind, ja, weil sie doch eine, eine Ära des deutschen Fußballs geprägt haben, ja. Ob es bloß ja Mönchengladbach war, die mittlerweile auch mal in der zweiten Liga waren. Wenn man jetzt mal die, Zweitligiste, die zweite Liga sich anguckt, wie viele Ex-Bundesligisten sich da tummeln, warum ist diese zweite Liga so spannend? Warum sind so viele Zuschauer da? Wir haben fast den gleichen Zuschauerschnitt wie die Bundesliga in der zweiten Liga. Da sieht man schon, das Interesse an diesem Verein ist enorm groß. Ja. Natürlich haben sie den wirtschaftlichen Nachteil, wenn sie nicht diese Förderung erfahren wie konzerngesteuerte Vereine. Das ist ganz normal. Ja. Und natürlich kämpft man dann auch gegen Windmühlen zum Teil an. Nur trotzdem müssen diese Vereine wie RB Leipzig, wie der VfW Wolfsburg, wie Bayer Leverkusen natürlich auch mit diesen vielleicht etwas besseren Voraussetzungen auch was anfangen. Und das ist ja auch eine Aufgabe ja Und man sieht ja auch beim VfL Wolfsburg, es ist nicht immer so, dass der VfL Wolfsburg automatisch dadurch in den Champions-League-Plätzen rangiert. Da ja. sind sie gar nicht so häufig zu Hause. Ja, Leipzig und Leverkusen schaffen es dauerhaft, da zu spielen. Ja, sie scheinen da vernünftig Werk ja. zu sein. Mhm. Und deshalb hat beides für mich eine Berechtigung. Ja, und trotzdem bin ich auch ein Verfechter von 50 plus 1, dass die Mehrheit beim Verein liegt weil ich glaube, das gibt uns dann immer noch eine große Chancengleichheit in Deutschland.
0: Vielleicht Danke, jetzt sehr. zum Abschluss des Gesprächs, also eine wunderbare Runde, muss ich sagen, und die Zeit ist schon wieder dahin geflogen, dahin galoppiert. Der ähm, Versuch zu vergleichen, Fußball und die Aktiengesellschaften vielleicht. Also wir haben bei den Aktiengesellschaften haben wir die Aktionäre, das könnten die Fans bei den Fußballvereinen sein. Jetzt ist aber so, wenn ein Unternehmen nicht performt, wenn die Aktien in den Keller geht, dann wenden sich die Aktionäre ab und verkaufen. Wie ist denn das beim Fußball? Vielleicht, wenn der Verein nicht gewinnt, dann bleibt der eine oder andere dann vielleicht fern. Aber so die, die echten Fans, die Hardcore-Fans, die bleiben dem Verein doch treu, egal in welcher Liga er spielt. Ja, jetzt bin ich nicht der Aktionär, muss ich sagen. ja. Also das Aktionärsrecht,
1: und man hat ja Borussia Dortmund, die ja die an der Börse gehandelt werden, da sieht man ja, dass die, dass die Aktie mit dem sportlichen Erfolg oder fällt oder nach oben geht. Natürlich ist es so in einem EV, wie es der erste FC Nürnberg ist, wo die Mitgliederversammlung immer noch das höchste Gut ist des Vereins, ist es sehr schwer, gewisse Strukturen aufzubrechen. Ja, weil man braucht für jede Entscheidung 75 Prozent der Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung. Und trotzdem sage ich nochmal, dieses Modell EV ist ein Modell, was nicht aussterben wird. Ja, aber ich glaube schon, dass wir in Zukunft trotzdem weniger EVs in der Bundesliga sehen werden, weil eben andere Gesellschaftsformen, Rechtsformen den Vereinen eben andere Möglichkeiten geben. Ja, und davor darf man sich auch in Zukunft nicht verschließen, wie schnell das geht oder wie schnell das kommen wird, da wage ich keine
0: Prognose. Aber das heißt, Sie skizzieren irgendwo die Möglichkeit, dass aus dem ersten FCN EV eine AG wird? Ich weiß nicht, ob es eine RG wird, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist eine Frage an unseren kaufmännischen
1: Vorstand, der sich darüber Gedanken machen muss. Ich bin ja dann doch eher der, der Sportler. Ich sage eben einfach nur, dass natürlich gewisse Tendenzen zu erkennen sind im Fußball. Ja, Siehe sie England, wo, wo Investoren von außen einsteigen, wo man ja auch in Deutschland ganz klar merkt, die Ablehnung der seitens der Fans gegen so ein Modell. Ja, und das wird sicherlich zu heftigsten Diskussionen führen zwischen der DFL und den Fans. Das wiegt man ja auch an den Bannern, die zum Teil in den Stalin jetzt die letzten Wochen noch aufgehängt wurden, von wegen DFL. Wir haben euch im Blick, weil natürlich jetzt auch gerade darüber entschieden wird, seitens der Mitglieder der DFL, ob wir einen Investoreneinstieg zulassen oder nicht. Und da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Deshalb, ich bin da nicht der Fachmann. Da würde ich mir jetzt wirklich, würde ich mich zu sehr aus dem Fenster lehnen und auch vielleicht was ganz Falsches sagen. Ich sage generell, wird
0: es eine sehr anstrengende Diskussion, wenn es darum geht, Investoreneinstieg in die Bundesliga. Investoren und Aktiengesellschaft, das ist der Wolfgang, das ist dein Thema. Wie viel Aktien vom ersten FCN würdest du kaufen?
2: Ich finde, für normale Anleger sind Fußballaktien sehr schwer greifbar. Also wenn wir mal vergleichen Aktien von Unilever oder Procter Gamble, die Waschmittel verkaufen, da gibt es feste, planbare Größenerträge. Das ist das, was die Investoren sozusagen Lieben. Man kann zum den Kluss. Kurs von der, von der BVB-Aktie nehmen, der wo letztes Jahr im Mai die, die Chance war, dass sie deutscher Meister werden. Da sind die im Vorfeld dramatisch nach oben gegangen und am letzten Spieltag dann zack runter. Und die stehen jetzt ungefähr bei 3,70 Euro. Und ich meine, dass Hans-Joachim Batzke gemeint hat, dass das Unternehmen eigentlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten das Dreifache wert sein müsste. Aber ist es halt nicht, weil die Investoren sich schwer tun mit diesen unvorhergesehenen Dingen. Wenn der BVB sozusagen in der Champions League weiterkommt, dann kriegen sie halt zig Millionen mehr rein. Und wenn sie ausgeschieden werden, dann eben nicht. Und das ist für Investoren sehr schwer greifbar, glaube ich.
0: Aber ich glaube, im Thema Fußball, da hast du dann auch den Liebhabergedanken. Und ich sage es hier als gebürtiger Franke, sollte der Club eine Aktiengesellschaft werden, ich bin dabei. Ich investiere, ich kaufe diese Aktien. Und damit sage ich Dankeschön an meine beiden Gäste, an Dieter Hecking, den Sportdirektor, Sportverstand des ersten FCN und Trainer des Jahres 2015, war richtig, ne? Ja. <lacht> Dankeschön für dieses Interview, für diese Einblicke in Ihr Leben, Ihr Denken, Ihre Welt und weiterhin alles Gute. Und ich äh, zitiere, man kann mit wenig Geld viel richtig machen und irgendwo zwischen den Zeilen hatte ich herausgehört, das Ziel ist ganz klar, Aufstieg in die erste Liga. Wir gehen das mal so an. Dankeschön auch an Wolfgang Jutz, den Gastgeber und Initiator
2: dieses Podcasts Investiere in dein Leben. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Dieter Hecking. Danke, dass Sie auch so, so offen gesprochen haben. Hat mir sehr gut gefallen. Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.